0: En la Asamblea de Flores, tenemos un plan. El martes 16 de mayo...
1: Se presentó la muestra León Ferrari Recurrencias, que es una muestra antológica dedicada al gran artista argentino que podrá visitarse hasta el 13 de agosto en el pabellón de exposiciones temporarias con entrada libre y gratuita. A raíz de esto, estamos comunicados con Andrés Duprat, que es arquitecto, curador de arte y guionista de cine, actualmente director del Museo Nacional de Bellas Artes eh, de Argentina desde diciembre del 2015. Buenas noches, Andrés, mi nombre es Mariano, ¿cómo estás?
0: Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Todo bien, gracias por estar con nosotros acá en Tenemos un Plan.
0: No, gracias a ustedes.
1: Bueno, mira, la, lo, lo primero que se me ocurre para preguntarte, eh, eh, leyendo un poco de, de tu bio... Eh, es, vos sos eh, arquitecto, sos curador, sos guionista, eh, bueno, actualmente sos eh, director del museo. ¿Cómo es tu relación eh, entre todos estos eh, lenguajes y prácticas que a priori te pensaría uno que son bastantes diferentes uno de otro?
0: Eh... No, bueno, yo las, las veo bastante naturales las, y muy comunicadas, todas esas disciplinas que dijiste, desde la arquitectura, el cine, eh, las artes visuales, la gestión cultural. De todos modos, por ejemplo, yo soy, eh, para aclarar, porque si no van a creer que hago 14 trabajos a la vez, o que soy varias personas, yo soy arquitecto de formación, trabajé varios años de arquitecto, y me encanta la arquitectura, soy muy fan, de como espectador también de la arquitectura, pero yo hace años que no me dedico a la arquitectura profesionalmente. Eh, la gestión cultural sí, esa quizás es mi profesión más, más añeja, pues desde muy joven eh, dirigí museos y trabajé en distintas estructuras, centros de arte, bueno, y muchos museos, hasta finalmente concursar el cargo de director del, del Museo Nacional de Bellas Artes eh, en el 2015 que es como fue como una especie de por un lado una coronación pues un museo muy importante muy grande eh, y por otra parte un desafío también pues hay que llevarlo adelante y lo de guionista también es es, es algo más reciente no tan reciente pero eh, empezó un poco por azar eh, hizo una película que mira, justamente que hablabas de la muestra de León Ferrari, la produjo León Ferrari, la, la película, que es una película que se llamó El Artista, y después como no fue, eh, que la dirigió Mariano Con y Gastón Duprat, y como, y con, como no fue muy bien eh, con la película en términos que tuvo muy buen feedback, un buenísimo recorrido por festivales, medio que, para mí era el principio y fin eso, pero tuvo tan buen feedback que... que, que que nada como el productor o otros productores eh, como y nosotros mismos nos quedamos entusiasmados entonces si, seguimos un poco en esa línea hicimos otras películas que entonces también ahí se se creó digamos una profesión paralela para mí uh -huh. que eh, en relación con la gestión cultural que es eh, trabajar en cine que la verdad que me encanta me divierte es complementaria también de de, de, mi otra, de mi otro trabajo, y igual mis películas, para quien las haya visto, las que escribí, tienen mucho que ver con el mundo de, del arte y la cultura, eh, hay una que llama Mi obra maestra, sobre un artista y un galerista, eh, El ciudadano ilustre, que es sobre un escritor, eh, la última se llama Competencia Oficial, que es de del mundo de la actuación, de los actores, de los directores, o sea, es, 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 son muy ligadas a lo que yo voy viviendo, digamos.
1: Claro, siempre vas mechando el tema. Y si te apuro un poco, eh, ¿qué es lo que disfrutas más? Dios, si yo te pido una ya, respuesta eh... Eh, entre ser curador del de, o, o director del, del museo o escribir guiones.
0: Mira, como disfrute, yo cuando escribo disfruto mucho, mientras escribo ficción, ¿viste? Porque es una cosa de que a mí me, me divierte, lo hago con facilidad. Eh, siempre estás protegido porque un guión siempre es como una especie de borrador, digamos eh, eh, fíjate que en eso se parece a la arquitectura cuando un, un arquitecto hace los planos, Viste el, el plano no es la obra claro. es como el proyecto de la obra después hay que, hay que hacerla y cambia, con el, con el guión pasa algo parecido, uno escribe un guión, es una guía eh, y después esta, eh, va a ser interpretada, digamos, por los directores, por los actores y va a tener cambios. Entonces es una escritura muy placentera, por lo menos para mí, porque eh, no, no es trabajosa, por ejemplo, yo escribo, en mi trabajo de director de museo escribo mucho en los catálogos de las muestras, y ese es un trabajo que, que es una tarea trabajosa en el sentido de que cuando uno escribe sobre arte, sobre otros artistas, otro movimiento, no escribís lo que se te canta, digamos. Tenés que ser muy preciso la cita, tenés que estudiar exacto para, para, para tener esa precisión, tenés que poner poner en primer plano de lo, lo, el tema sobre el que estás hablando. Eh, entonces es, es una construcción trabajosa. En cambio, cuando uno escribe ficción... Eh, escribís más libremente, te dejás llevar, no tenés esos cuidados de la verosimilitud, de que sea la cita cierta, sino que escribís más libremente. Por ahí después escribís algo malísimo, claro. pero ese es otro tema. Pero eh, es para mí es bastante opuesto el ejercicio de escritura eh, en un libro de arte, o en un, en un catálogo de arte que... Una ficción que después uno la conversa, porque el trabajo en cine también tiene otra cosa que es muy colectivo. Eh, bueno, por lo menos en mi experiencia es así, se habla con los directores, se va y se vuelve, se, eh, hay como brainstormings, eh, eh, por ahí una cosa que a uno le parecía, después eh, hablando con, con el director, incluso con el actor, uno la, le parece mejor y la, y la puede cambiar. Pero, igual, de todos modos, aclarado eso, yo disfruto mi trabajo en el museo. Me gusta. Yo creo que, que, que depende del carácter y de la experiencia. Yo creo que otra persona por ahí sufriría el trabajo del museo, me imagino. Porque siempre hay imprevisto, siempre pasa algo. Eso es como un transatlántico, imagínate lo que es ese museo. Claro. Y siempre hay... Hay como accidentes, no graves, pero, ah, no anda el aire acondicionado de tal sala, uy, no llega, el llamaron de la imprenta que el catálogo no sé qué, o sea, uno vive como de urgencias, pero yo estoy, estoy acostumbrado, o sea, no te digo, lo, lo, lo recontra disfruto, pero no me, no me afecta para mal.
1: Te, eh, recién eh, nombrabas, eh, bueno, a, a tu hermano y, y a Mariano, que son Mariano. los directores de, de las películas en las que vos escribiste los guiones. ¿Te han cambiado mucho los guiones?
0: Mira, no tanto por por ellos están desde el principio. Mira, tenemos un modo de trabajar con Mariano y Gastón que para mí es mejor que, que el canon, digamos que, el, que, el, que, el, que lo que pasa habitualmente en la industria del cine que es en general, para, digo para el que no, 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 no sabe de ese tema, eh, en general está, uno escribe un guión, después en todo caso te lo compran, y entonces ahí ya el productor llama a un director, o, eh, y entonces el director lo lee, y, y empiezan las modificaciones o los puntos de vista, y, y muchas veces termina mal, porque el, el guionista se siente que no están respetando lo que escribió, pero también por otro lado el director tiene derecho, pues la película piensa que es la visión del director, eh, a, a, a nosotros no nos pasa eso, porque yo desde el origen del guión trabajo con, en el caso de Gastón y Mariano, trabajo con ellos, Claro, directamente. entonces ellos ven desde, desde la sinopsis o el tratamiento, eh, y ahí hay un ida y vuelta buenísimo para mí, entonces no es que, o sea, nunca deforman el guión, porque es una construcción colectiva también, quizás yo escribo más que ellos, pero... Eh, la, todas las opiniones de ellos están en el guión.
2: Hola Andrés, buenas noches, te molesto Nicolás de acá, estaba estaba al lado escuchando todo atentamente, quería meter caello pero bueno, acá estamos. Eh, te quiero traer nuevamente al tema del museo, porque no puedo parar de pensar en que el museo parece como algo estático, es un lugar donde aparentemente las cosas van a quedarse, ¿no? y, y hay un silencio y todo, sin embargo es un espacio como muy dinámico, ¿no? imagino que la curaduría tiene también algo de, eh, de guionado, de tener que trabajar con otros y acordar y, y bueno y tener que en ese acuerdo ¿no? perder alguna cosa, otra aceptarla. ¿Cómo cómo lo vas llevando? ¿Cuál es el rol hoy eh, del museo?
0: Mira, eh, mira, vos también así, así como yo eh, vinculé, digamos, el, el hecho de hacer un guión cinematográfico con los planos de arquitectura. Vos fíjate. Eh, no, volviendo al principio que decía que para mí son actividades muy interrelacionadas también en el, en, en el trabajo de curaduría y en los museos hay un guión de hecho se llama así, eh, se claro. llama guión curatorial o guión de la colección, guión permanente que, que es, eh, por ejemplo en el caso de un museo con colección como el Bellas Artes es eh, la manera que uno eh, construye un relato determinado, que también hay muchas eh, opciones, digamos, y de hecho cambian. Eh, eh, hay museos que no tienen colección, que, son que se denominan en general centros de arte, como si fuese PROA en, claro. en Buenos Aires, para decirte un ejemplo, y después hay museos con colección como el Bellas Artes o el Malva, donde hay una colección que se dice que está en un guión permanente, pero ese guión cada tantos años cambia, se renueva, pero mantiene ciertas piezas claves dependiendo el, el concepto que uno transmite desde o quiere transmitir, cuál es la visión de la historia del arte, cómo incorpora. En ese sentido es dinámico el guión, pero está, es como si vos vas a no sé, al Louvre en París, y bueno, querés que esté la Yoconda, no querés llegar y claro. que de pronto la sorpresa que no esté. Entonces, hay, hay obras icónicas que, 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 digamos, que traspasan el paso del tiempo, eh, y después otras que se vinculan, que esto es muy interesante, muy lindo, se vinculan también al, al devenir de, y los cambios sociales, ¿viste? Por, por ejemplo, no sé no hay que ser un experto para saber que está muy en discusión en todos los museos con colección eh, eh, el soslayamiento de artistas mujeres en el siglo XX, claro. por ejemplo. Eh, entonces eso es una omisión muy ruidosa, porque por decís cómo, o si sea, hay igual más o menos cantidad de gente hombres y mujeres, y hay muchas eh, personas, hay muchas mujeres que se dedicaron al arte en el siglo XX, ¿por qué no están representadas? en las colecciones, y es verdad, es flagrante eso. Entonces, no sé, el siglo XXI eh, tomó esa aposta y está, eh, digamos, de alguna manera, no se corrige hacia atrás los errores, pues lo hecho, hecho está, pero de, de no persistir en, en esas omisiones. Entonces ahora hay como una sensibilidad especial de, de, de plantear otros relatos, no quizás más, más amplios y plurales.
2: Eh, bueno, vos sabés que el programa lo componemos junto con una compañera más Que es la querida Mara Laporte Que en este momento no puede estar lamentablemente porque está enferma Pero como ninguno de nosotros quería perderse la oportunidad de charlar un rato con vos eh, Está escuchando y también nos manda unos mensajes con preguntas Que vamos a ir intercalando, algunas de ellas, si te parece Dale, bien Dale, saludos,
0: vamos. que se mejore
3: <risas> En la entrada de la muestra de Ferrari, este fin de semana por ahí Hay una frase suya que es toda una poética y, y una declaración de principios. Hacía arte no comprometido, arte por el arte y esas cosas, hasta Vietnam. A Vietnam y a la propia terrible historia política posterior de nuestro país le debemos la obra de Ferrari, por lo menos gran parte de su obra. Eh, sabemos a qué vamos cuando hablamos de León Ferrari. En esos tiempos era difícil quizás despegar del contexto y del compromiso político desde el arte. ¿Te parece que la muestra, entre otras cosas, que viene a movilizar, viene a vivar también la discusión nunca cerrada entre arte por el arte, que esto fuera posible, y el arte con, con
0: posicionamiento político?
2: Bueno, hablando de, de esto que Porque, mencionabas ah. vos, sobre la permeabilidad o no.
0: Mira, yo creo que sí, eh, está, está muy bien lo que señala y es verdad que está esa frase ahí y es, es eh, León Ferrari de todos modos él, él él se impresionó muchísimo en el 65 con la guerra de Vietnam y de qué manera, yo lo sabés que lo conocí mucho a, a León uh -huh. fue como una especie de padre para mí o de mentor eh, viste yo te conté antes que fue el productor de la primera sí, película sí. yo era muy cercano a él así que tuve la suerte de conocerte de conocerlo bien, de, de, de conversar muchas veces, de, de entender un poco su pensamiento y de conocer bien su historia, que a veces uno no tiene la oportunidad como curador de una muestra, porque trabajas con un artista que yo, León murió en el 13, no sé, uno podría haber no haberlo conocido y sí conocer la obra, lo que ha dejado, pero bueno, no es el caso. León se, se impresionó mucho con la, con la guerra de Vietnam, sobre todo con la difusión de la guerra a través de la prensa, eh, que eso, en, por ejemplo, en la, en la Segunda Guerra Mundial, durante yo, atrocidades como el holocausto, estaba todo bastante escondido, por más que era una especie de secreto a voces, pero es nadie esperaba esa dimensión del horror, claro. y sin embargo, en la Guerra de Vietnam, eh, uno iba viendo como diariamente por las noticias, las atrocidades que iban pasando. O sea, era como en un punto muy impúdica. Eso lo impresionó a él, y él que venía de, de hacer unas experimentaciones más formales, que esos están en el primer núcleo de la muestra, uno los puede ver, que son divinas igual, con líneas, una especie de alfabetos abstractos que inventaba, eh, de pronto, eh, digamos, eh, eh, metido en esa problemática de los 60, que eran años... Esto lo digo para los más jóvenes, muy, muy muy convulsionados, ¿no? Piensen en mayo del 68, en la primavera de Praga, etcétera. Eh, bueno, en, 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 en Cuba, eh, en la Revolución Cubana, etcétera. Eh, él ahí, él y, un, y un grupo de muchos artistas, muchos argentinos, como que dijeron, bueno, hay que hacer arte comprometido, arte con contenido. Y, y, y fue una posición muy importante que él eh, la mantuvo hasta su muerte, porque de hecho, bueno, eso se puede ver bien en la muestra. Ahora, paralelamente él también siguió con sus investigaciones formales, ah. eh, más de ese lenguaje abstracto, y eso también se puede ver en la muestra. Yo creo que no es una cosa contra la otra, creo que hay que el arte es complejo, digamos, eh, es un universo, pensá, que es expresión humana, eh, expresión humana que, que, y que nadie termina de, de, de encontrarle la hilacha en el sentido de decir, bueno, ¿para qué sirve el arte? ¿Qué propósito tiene? Siempre un poco se escapa el arte de ese tipo de, de funciones o definiciones. Entonces, es como, digamos, es una expresión muy polisémica, digamos, tiene muchos, muchos sentidos y muchos entendimientos. Entonces, no es que el arte comprometido, es, es, es superior, digamos, al, al arte que, que hace búsquedas formales. Porque si no la música, qué sé yo, que es un arte bastante abstracto, eh, no tendría que tener un sentido, ser el himno de no sé qué, escuchar la letra, ¿se entiende? Yo creo que León ha hecho un gran aporte y en un momento, en el, 70 y, en el 76 que capturan a su hijo, a uno de sus hijos, uh -huh. que hoy es un desaparecido, él, él después en el 77 se va a, a vivir a San Pablo con toda la familia, bueno, ese hecho también lo hace eh, volcarse un poco eh, y conectarse con, con su hijo y con la situación política terrible que había esos años, eh, eh, y señalar la falta de derechos, las, el autoritarismo claro. de las dictaduras, etcétera. Como que ahora eso eh, también es, es, es una, una línea de fuerza de Ferrari, ¿no?
2: Quizás no eh, la pregunta para qué sirve el arte sea, o sea, es tan problemática como, o, como difícil de contestar o quizás la respuesta sea para nada. Pero un sentido dentro de, dentro de lo social tiene el arte. Es que
0: tiene sentido, lo que pasa es que vos pensás, cuando el arte es, eh, tiene una finalidad concreta, pierde potencia, porque eso se ve mucho, por ejemplo, en la publicidad, que también tiene una carga artística, ¿viste? Por ahí ves una publicidad que está bien lograda, o que es inteligente, o tiene humor, etc. Ahora, fíjate que lo, eh, en, en donde en un punto... Pierde complejidad es, ah, te estoy vendiendo una licuadora o un auto, lo que sea, ¿entendés? Entonces, ahí está todo en función de un propósito que puede ser más, más visible o más escondido. En cambio, la expresión artística no tiene ese propósito, es expresión. Ni siquiera te diría que a veces es comunicación, ¿viste? Porque a veces claro. es difícil esa comunicación. Entonces, mantiene ese halo eh, de complejidad, si se quiere... De, de algo que no es fácil de penetrar y, y que, no le de, que no lo terminás de agarrar de la cola. Y yo te digo, mira, yo que dediqué mi vida a esto y a ver arte, etcétera, eh, a mí te digo, lo que me gusta del mundo del arte es que no terminás de, de cazarlo, viste que nunca sos como un experto, siempre te tiene que asombrar, siempre hay un lado que te des que quedas que, 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 que afuera. O sea, a, a mí eso, te digo, es lo que más me seduce del mundo del arte, que, que es como infinito en ese, en ese sentido, digamos, y que siempre, eh, siempre, o sea, que no es un tema estrictamente racional, sino que tiene todo un lado también sensible y emotivo que conectas, con, con, digamos, con otras antenas que las que normalmente uno uno utiliza en la vida cotidiana. No sé si me, me explico bien.
1: Sí, sí, perfectamente. Recordamos que estamos conversando con Andrés Duprat. Si se quieren comunicar con la radio, el teléfono es 11 33 78 29 62. 11 33 78 29 62. ¿Sabes qué? En relación a eso que decías, eh, yo no recuerdo haber ido mucho tiempo o muchas veces a, a los museos y y, y mientras hablabas me, me, me preguntaba bueno quién define lo que es el arte no saliendo un poco de la de, de la sí, muestra sí. de León Ferrari eh, quién define qué es arte y qué no es arte ¿O qué, bueno qué eso
0: es eh está atado a la complejidad que yo digo. Cualquiera que se anime a, a tener el tupé de señalar <ríe> lo que es arte y lo que no es arte, también corre el riesgo de, de quedar en offside. ¿Por qué? Porque el concepto de qué es arte o no, o no es arte es dinámico también. No es algo como si vos decís, bueno, a ver, decime de este, de, este, de, de qué es oro y qué es. Eh, es falso de dorado entonces bueno habrá un experto yo por ahí no me doy cuenta que mira con lupa y se da cuenta entonces ahí hay una como una verdad objetiva de qué es de oro y qué es dorado y qué no es de oro ahora en el mundo en el, en el mundo del arte eh, ese ese concepto es muy dinámico entonces yo, cosas que hoy serían arte pero cantidad de cosas que hoy están consideradas y absolutamente aceptadas como arte, hace 100 años de ninguna manera eran consideradas arte. O sea, si uno va para atrás. De hecho, toda la muestra entera de León Ferrari quizás no, no hubiera sido considerado arte hace 200 años, ¿entendés? Ahora, es acumulativo, porque al revés sí funciona lo que en el Renacimiento era arte, hoy sigue siendo arte, ¿no? pero es verdad que esas fronteras se van se van extendiendo, y eso es parte esencial del arte, porque el arte es, es una práctica que, que nos interroga y nos provoca también. Si no estaría muerto, sería como una especie de conocimiento cerrado eh, para expertos, y, y no lo es, como si fuese una ciencia, digamos, y no lo es, el arte... Eh, se expande, el arte te, te desconcierta, el arte no te gusta en momentos, el arte te interpela o no, o no te pasa nada según la, según la obra. Y a mí me parece, como te decía antes, que eso es lo interesante. De todos modos, lo que hacen los museos, los curadores, etcétera, no es ir tanto a la vanguardia, es, te diría más bien, ir a la retaguardia eh, mostrando aquellas piezas o... O, o movimientos que han eh, llamado la atención, que tienen un espesor eh, en, en alguno de los sentidos y que han quedado en, y que van quedando en la historia, ¿entendés? Como yo te digo, bueno, los Beatles para, para usar ejemplos de otras disciplinas, ¿no? Sí, un poco ir a lo Entonces, seguro. ¿Cómo? Un poco ir a lo seguro, decís vos. No es que van a los seguros, que se, que, vos pensás, las vanguardias las hacen los propios artistas, digamos, y, y los agentes que, que operan en el arte contemporáneo. Los museos, por más que yo pujo porque los museos sean abiertos, dinámicos, etcétera, etcétera, los museos vienen un poco detrás, ¿viste? El, pero no digo el Bellas Artes, cualquier museo que veas, eh, eh, digamos, no es que es tan arriesgado, no es un laboratorio, ¿viste? Uh -huh. eh, eh, y juega en los... a ir, digamos, de alguna manera exhibiendo los, los highlights, las obras que han que han tenido sentido eh, en algún contexto y que han, de alguna manera, quedado en la historia. Aunque sea el mingitorio de Duchamp, que, que ya tiene más de 100 años, y bueno, es una obra muy, muy vanguardista, pero fíjate que hace 100 años, medio que al principio no la consideraban un, una obra de arte, les parecía como una tomada de pelo. Y hoy se disputan. Esa pieza como, como si fuese, no sé, la Yoconda, entendés.
2: Lo que pasa es que ahí eh, se abrió, así mismo se abrió una puerta, pasa,
0: ¿Cómo, cómo? que
2: ahí se abrió una puerta, volviendo sobre la pregunta acá de mi compañero, de qué es arte que no es arte, en lo que tiene que ver con el arte abstracto contemporáneo, de bueno, ¿esto es real o o no? Eh, de, de, ¿Esto es artístico o no es artístico? Estoy viendo...
0: Bueno, es que, por ejemplo, la puerta es Yo les di el ejemplo, que por ahí es más o menos famoso... Digo, para que todos lo conozcan... De, de, de Marcel Duchamp, que presentó... Como obra de arte... Un, un urinario, ¿viste? Eh, y hoy quedó en la historia eso... Pese a que al principio, obviamente, fue muy discutido... Pero no solo por el, por el objeto ese... Sino por lo que significó... Para el mundo del arte... Y para la sociedad que de pronto todo lo conocido eh, quedaba atrás... porque este, esta, esta persona presentaba un objeto que no había hecho nadie en especial... porque es un objeto industrial, un, un, un migitorio, ¿no? Lo hizo una máquina, digamos... Tiene, que es un objeto que tenía un uso específico, ¿viste? O sea, era al revés de lo que hablábamos antes del arte... o sea, eso es para algo específico... Ahora, él lo presenta en un contexto diferente artístico, y lo señala como diciendo, bueno, no lo mires como un urinario, míralo ahora como un, en su morfología, en su en su irreverencia también, en su textura, y entonces abrió una puerta que, 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 al arte conceptual, como se llama, enorme, que aún sigue, viste siguen cortando tela de esa, de esa idea, digamos. no Hay como miles de ejemplos en, en más de un siglo un poco fundados en esa libertad, en esa puerta que abrió Duchamp.
2: Tenemos un comentario de la compañera Marita que quiere hacer... A ver, vamos a acercarlo.
3: Bueno, y relacionado con esta postura tuya, que se abre claramente de lo academicista en lo que respecta al arte, podríamos abrir también la ventana específica del arte contemporáneo. Y En estos tiempos de, de vértigo... Es muy difícil erigirse en autoridad alrededor de un arte que es dinámico y está permanentemente vivo, ¿no? que se vuelve de alguna manera inascible. Eh, ¿Cómo ves el vínculo entre tiempo y arte contemporáneo en estos tiempos de aceleración tecnológica y de posibilidad de alcance masivo de la obra, en estos tiempos en los que te toca dirigir el museo? Eh, ¿Y cómo ves el rol de los académicos en este sentido?
0: Eh, buena pregunta. El, yo dirijo un museo de bellas artes, digamos, no es un museo de arte contemporáneo, por más que nosotros hacemos a veces, eh, presentamos eh, artistas, intervenciones de arte contemporáneo, un poco en general que dialogan con la colección, digamos, porque el arte contemporáneo también alumbra de alguna manera las colecciones más históricas. La academia tiene otro rol, la academia... Eh, es necesaria, estudian, eh, es, es gente dedicada a, a estudiar en profundidad las manifestaciones, las obras, y ese es un trabajo infinito, y es, a mí me interesa, yo no soy académico, pero me interesa, y también de divulgación. Con respecto a, 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 a lo que plantea la pregunta, de que es verdad que ahora los tiempos cada vez son más rápidos, pues lo de Duchamp tomó un, tomó un tiempo... Que, que, que ayudó a la asimilación o, o el advenimiento del arte abstracto en los primeros décadas del siglo XX. O sea, un, habrá habido un, al principio gente que lo rechazaba pues no, no representaba nada, pero después hay un tiempo de asimilación. Y es verdad que ahora ese tiempo cada vez es más corto y, eh, y uno va quedando afuera más rápido. A mí me pasa que yo tengo hijos grandes de, de 28 o 30 años y... Eh, eh, y yo no me siento para atrás, por lo menos no me siento yo, por ahí lo soy. Eh, y yo veo las manifestaciones más contemporáneas, y obvio, jamás levanto el dedo ni nada, porque como soy del medio, sé que es, que es una cosa fútil, ¿viste? Porque siempre uh -huh. quedas en offside, pero es verdad que las obras más contemporáneas me cuesta conectar, me cuesta conectar porque también yo no, digamos, no comparto. Eh, pero no 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 comparto porque no estoy de acuerdo, sino no comparto la problemat las problemáticas que puede plantear un artista que tiene 25 años o sea, soy como ajeno, como si fuese un ucraniano de, de algo que sucede en otro lado entonces, eso es verdad que uno es muy hija de, de, de la sociedad que, que genera el arte, entonces eh... Es verdad, que y también generacional. yo A mí me pasa, te digo honestamente, que yo tengo mucho vínculo y mucha empatía y, con los artistas de mi generación, más o menos, pero no porque sean mis amigos, porque entiendo profunda, viví un poco la misma época, sufrí las mismas cosas, disfruté las mismas cosas, y, en, y tengo una especie de, de, de conexión profunda con esas manifestaciones. Algunas me pueden gustar más o menos. Y, pero ahora menos tengo eso, porque... Eh, bueno, es como la ley de la vida, uno va, hay como momentos de conexión con, 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 con lo que te rodea y momentos, estar ajornado es como una especie de, de campaña imposible. Entonces, pero no hay que asustarse, pues yo odio los expertos en arte, soy como un militante de decir, eh, viste, el arte es expresión humana hecha por gente que no es, que es eh, astrofísica o tenés que sí. tener un título... Eh, universitario, el arte es expresión eh, entonces uno conecta, conecta desde la sensibilidad así como cuando uno escucha música no tenés que ser ni musicólogo ni, ni músico directamente sino un ser humano abierto a, a conectar con eso que es como hijo de tu tiempo
2: de hecho, eh, en alguna nota eh, se te subrayó esto de que estás en contra de la hiperintelectualización del arte, ¿no? Esta cosa es que, de... ese,
0: es una, es que ese es una, sabes qué es, lo veo como una muletilla eh, y que y, y que te impide, digamos, de alguna manera o, te, o, te, o, te, o, te, o te, va en contra de, de una especie de goce o de, de, de aproximación más sensual. Claro. Entonces, cuando uno no termina de entender una de las muletas que decís es, bueno, voy a ir solo con, con un hemisferio al, a ver eso. Entonces lo decodificás eh, con, con información intelectual. Como si vos te parás delante, no sé, de, de los girasoles de Van Gogh y decís, ah, este era un artista holandés que eh, se fue volviendo loco, pero vivió, tenía al hermano que no sé qué. Pues está bien, eso es verdad. Ahora, yo no sé si eso te hace conectar más me da la impresión que es como anecdótico, si vos lo metés en la bolsa de quién estuvo antes, quién estuvo después. También son herramientas, Es información que es bienvenida, pero yo no sé si conectás más con ese approach intelectual. Un ejemplo flagrante es lo de la música, Viste que uno a veces conecta con música, y por ahí no sabés si el tipo es chino, es actual, es de hace 50 años, eh, porque es un lenguaje tan abstracto que te entra un poco por el corazón, ¿viste? Entonces, la, esa, esa información intelectual que yo a veces critico en las artes visuales, es como si vos escuchás una música y te encantó, y yo te digo, no, bueno, el tipo en realidad eran siete hermanos, pero eh, murió uno. Entonces, después él se exilió, vivió unos años en Holanda, y vos decís, bueno, está bien, qué sé yo, es como errarle a la al núcleo, digamos, es como cuando uno se siente inseguro y te cuentan anécdotas. Interviene,
2: ¿viste? claro, sí, interviene la, la experiencia que uno podría llegar a tener con, con la obra.
0: ¿Sabes con qué se ve, perdón, flagrante eso, que yo, yo que he dirigido museos muchos años, cuando hay eh, visitas guiadas de, de chicos, chicos, de niños, ¿no? Eh, nadie hace ese tipo de preguntas que hacemos los adultos, viste que son las muletas que te digo, un niño jamás te diría ¿y este artista en qué periodo? Mm, ¿cuándo claro. nació? ¿de dónde es? Eh, eh, ¿en, qué, ¿en qué movimiento lo, lo ubicas? no te hacen eso, te hacen otras preguntas mucho más frescas y, y preguntas que, que van realmente al núcleo de la obra en cambio los adultos sí, a veces para sentirnos más seguros, viste para no meter la pata preguntas cosas que están bien pero no sé si te ayudan a la a tener una experiencia sensible, si no te ayudan al conocimiento, decir, ah, bueno, este artista es de Taiwán, ah, mira vos, y que es actual, no, no, ese no es actual, se murió en 1940. Está bien, ahora, esas cosas muchas veces son como anestesias de, de, de la posibilidad de tener una experiencia más sensible con la obra. Eh aclaro que no estoy en contra de la información ¿eh? me gusta, me interesa, ni de lo intelectual pero eh, es solo tener atención en eso
1: esto que decías de, de, de las preguntas que, que solemos hacer los adultos o las adultas mm. ¿es por una cuestión de, de inseguridad o porque también eh, vos ves que hay una esta cuestión media snob de eh, ir a los museos de arte y de saber de arte como que te coloca en otro lugar que capaz, no sé, si sabes eh, nombraste la música, por ejemplo, que si sabes de música, no sé, no estás a la, a la misma altura, quizás. ¿Ves algo así sí, vos? Bueno,
0: el esnovismo en el mundo del arte existe un montón, de las artes visuales, y después las, es, esos, esos recursos existen, ¿viste? ¿Para qué negarlos? O sea, de, hay gente que incluso ha dado curta cursos que no voy a nombrar, eh, que son que, que son bastante superficiales, pero son para que estés al tanto eh, de, de la última huevada que pasó en el Whitney de Nueva York, o que, cuál es el texto de Rosalind Krauss último, aunque no lo leas, pero sabes de qué va, pero medio para poder tener una conversación de cóctel, eh, no eh, pero sin profundizar. Ese es como el mundo social del arte, o parte del mundo social del arte, que que tiene cosas divertidas y tiene otras cosas patéticas, viste, bueno, como toda actividad de la sociedad. Eh, pero sí, de, también hay una, una, un informarse del... Y tener conocimiento sobre las cosas que te da una lectura más profunda, ¿viste? Por ahí no, no sé si más sensible, pero mirá, hay una frase que yo repito y me gusta, que es de, que es de un teórico que se llama Bruno Munari, que, que dice: Uno ve lo que sabe. Es verdad que cuando uno más sabe, más ve, entonces está bueno el conocimiento. Uh -huh. Porque si vos, no sé, si vos sabes mucho de arquitectura y viajás a Europa y estudiaste la arquitectura europea de los distintos periodos, bueno, vas a ver las ciudades con, y la arquitectura como con, con más data, con más bolsas para poner lo que lo que estás viendo. En cambio, si, si no distinguís una cosa de 1860 de una de 1540, vos decís, ah, vas a dividir todo entre viejo y nuevo, digamos nada más, para ser grosero. Decir, ah, bueno, esto es arquitectura moderna y esto es viejo. Ahora, si sabés más, calás más profundo. viste. Yo A mí me... Defiendo el conocimiento. Lo que no me gusta es cuando uno usa el conocimiento como muletilla. Claro. Eh, eh, de, 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 de entregarte a una, a una sensación, digamos, a una experiencia del campo sensible, ¿no? ¿Entendés? Como que va, eh, vas a ver, no sé, una, una obra, de una performance. Y, y no conectás y lo único que decís es, ah, esta fue estrenada en Stuttgart en, en, no, en noviembre del año pasado, después era una apuesta, no sé qué. Bueno, está bien, eso es como hacer periodismo sobre la obra.
1: Claro, sí, sí, siempre tener algo para decir de la, de la obra, ¿no? como si es...
0: Y porque te deja un poco en bolas a veces, sobre claro. todo el arte contemporáneo, ¿viste? A veces yo lo entiendo eso, es tan desconcertante en momentos que, ¿viste? Estás, es rara la situación, te parás delante de una cosa que hizo alguien. Y por ahí no, no tenés como los instrumentos de conexión o no estás suficientemente abierto para conectar y te quedas un poco en la intemperie. ¿viste? Y viste que ahí necesitas un paraguas o algo bueno, bastón, viste, que, que diga, bueno, ¿por dónde le entro? Igual siempre,
1: siempre es una buena práctica no tener que opinar de absolutamente todo, ¿no?
0: Me parece. Exacto. Este... Porque además, mira, otra cosa que me pasa como espectador, ¿no? Es a veces yo veo muestras o obras que, que, que no me interesan o no me gustan para nada o, o incluso siento rechazo, ¿viste? que me molestan y que entonces conviene no hacer un juicio enseguida porque muchas veces esas obras, que, que eh, las cuales me, me, digamos, de alguna manera me sentí agredido o, o, o me sentí expulsado de ahí, de, después con el paso del tiempo, pero no mucho tiempo, por ahí son horas, ¿viste? Te, te, te baja bien, ¿viste? Te baja y decís, che, sabes qué? Me, 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 me quedé perturbado, pero por, por ahí para bien, o, o te produjo algo. Eh, y a veces lo contrario, obras que decís que son todas bellas y decís, ay, qué lindo esto, qué inteligente, qué bien pintado... Eh, Después te empalagó a los 20 minutos y bueno, la verdad que en vole no me pasó nada. Claro. Entonces es raro también el procedimiento de la experiencia sensible, viste, porque eh, no es tan claro, viste. Eh, ah, bueno, esto me gustó de, de entrada y entonces es bueno. Eh, mira, me pasó, cuento otra anécdota de otro campo. Fui jurado en un festival de cine, vi un montón de películas, qué sé yo, ah, una sola eran buenas en general. Una sola película me, me mató, que era de un caníbal, de un, de un caníbal actual, un tipo que mató una mujer, era un documental, ¿eh? mató a una mujer, un, un japonés, y después se comió partes, después tiró el cadáver, una cosa absolutamente truculenta, y estaba todo relatado por el, por el propio tipo. A mí me recontra desagradó esa, esa película, que estaba en competencia, eh, me, me perjuré a mí mismo, bueno, esta seguro que no le damos nada, por lo menos por mi parte, porque me pareció terrible. Con el pasar de los días, porque fueron varios días, esa película, o sea, me, un poco me obsesionó, eh, me, me volvía, otras películas que, que me habían parecido buenas me, me las olvidaba de alguna manera, y esta persistió, digamos, pero que persistió al principio como algo malo, ¿entendés? Como me venía como un rebote. Y a la hora de, de que se reunió el jurado para dar los premios, alguien otro del jurado, otro, otro jurado dijo, bueno, yo esta película, la verdad que me pareció distinta a todas, me perturbó, qué sé yo, y era esa misma. Y terminó ganando un premio. Y fije, porque, digamos, yo lo que sentí es que me tocó un límite que tenía yo. ¿Entendés? Entonces tocó un límite que por ahí lo que señalaba era un, una especie de, de frontera mía que no me animaba a ir más allá eh, y, que esa, y que ese relato, esa película lo traspasó. Entonces, o sea, no, no es que no te digo que la voy a, sac la voy a ver de vuelta la película porque era fuerte. Esa era la, pregunta,
2: ¿La volviste pero, a ver?
0: No, no la volví a ver, les, les digo a los oyentes, se llama C C Caníbal, Caníbal, creo que es, es una película medio, no me acuerdo si era. Eh, canadiense o francesa, Cannibas se llama, búsquenla, eh, No voy a hablar mucho de esa película, porque los voy a aburrir, pero me que, o sea, aún hoy la recuerdo, pero no la recuerdo solo como algo horroroso. Después entendí, va, el, el, entendí, eh, creció en mí, digamos. O claro. sea, vi a ese director que no me acuerdo ni cómo se llamaba el tipo. Eh, Filmándolo a este, tratando de penetrar en esa cabeza loca de lo que hizo el tipo de ese chiflado y asesino. Eh, lo que pasa es que tocó algún límite ético en mí, de decir, bueno, no, no, esto este, este tipo es un asesino, mató una persona, ¿viste? Y en realidad es arte, y, y, y fue decantando de una manera que me, me terminó pareciendo un buen trabajo artístico, ¿no? El del director ese como que, que trató la historia de una manera muy interesante desde el punto de vista artístico. No, me, te cuento eso porque esa fue una experiencia que en principio uno la rechazaría y que después ves como con el tiempo te cala diferente adentro, ¿no? Sí,
2: algo, algo te produjo, digamos, te, te intervino, bueno, valga la redundancia, el cuerpo, ¿no? O sea, que estábamos hablando de Cániva. Eh, pero estas tensiones entre intelecto y, y lo sensual y lo sensorial y la experiencia están también en, en los guiones. Digamos, está, está constantemente en las historias que aparte trabajan sobre, bueno, las relaciones sociales dentro del arte en, en varias de las películas, ¿no? Es, sí. como, es como el gran dilema esto de, bueno... Eh, Araos o Spregelburg, pensando en el, en el hombre de al lado. Claro, claro, o quien, o quien lo atraviesa en pura pulsión. Eso, digamos, eso está presente. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo vas transitando? Eso...
0: Mira, sabes lo que yo pienso de eso? Que son, que eso te das cuenta después que haces, eh, pues, no es una cosa a priori, por lo menos en mi caso. No es que yo dije, ah, bueno, voy a voy a escribir sobre estos tópicos y de, de, lo, de la cultura popular y la, la alta cultura y el y eso. Esas cosas van saliendo y, en realidad, eh, a mí me pasó, pues es verdad lo que señala Si uno lo ve en muchas películas nuestras, eso, eh, que está presente, y en realidad yo lo veo más que es que es... mira la puesta de León se llama Recurrencia, esa es mi recurrencia. Claro. O sea, caigo ahí, evidentemente... Eh, no lo digo por una limitación, pero caigo ahí porque evidentemente es un tema que a mí me preocupa, y, y, yo, y yo creo que cuando vos estás creando algo, lo que sea, en este caso un guión, que después se hace una película, eh, te emergen, ¿viste? Lo, si lo haces honestamente, digamos te van emer emergiendo en la historia, por ahí contado por otros personajes, cosas que te que te atraviesan tu, 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 tu educación, tu infancia, tus vivencias, digamos, y yo te juro que no lo hago a propósito, muchas veces peleo con Gastón y Mariano que me dicen, no, pará, no no, no, no escribas tanto de arte y de esas cosas, pero es lo que termino, termino escribiendo, como que uno también no puede hablar de todo claro. eh, libremente, sino que tenés como tus temas, Ahora, eh, el,
2: eh, el escepticismo que aparece eh, O por, por lo menos hay ciertos trazos de nihilismo fuerte En las películas no, claro. Se contradice con el de un rol de funcionario ¿No? De, de, de un museo
0: Bueno, pero si no reventaría eso. Claro. Pobre, <risa> a veces hay cosas que se oponen Que son válvulas de escape Porque es verdad hay, Yo mira, hace años que soy funcionario Incluso antes de, de, del, del museo Y vos como funcionario tenés como una responsabilidad Un rol Un rol eh, y una disciplina que tenés que tener porque, eh, yo el museo de bellas artes no es mío, viste es un museo público que tiene 130 años entonces hay una responsabilidad de hecho que yo, la muestra de León Ferrari que podría ser eh, polémica como pasó hace años León Ferrari no es que estás poniendo ahí porque yo lo conocí o sea, nada más lejos que eso. Estás poniendo ahí porque es uno de los artistas más importantes de la historia argentina y nunca había hecho una muestra individual en el museo. O sea, hay como una responsabilidad. De hecho, no te voy a decir cuáles, pero a veces hay muestras que hacemos nosotros que no es de mi gusto personal, ¿eh? Claro. Sino que decís, mira, este artista es muy importante o este movimiento fue muy importante, entonces uno lo exhibe. Son realmente dos, dos canales distintos. Digamos que yo en la película puedo decir lo que pienso en cambio, en, en, en la función pública, tenés, tenés una responsabilidad. Eh, o qué? sea, tenés que ser consciente que no importa tanto tu opinión, sino el rol que vos estás jugando en el cargo que estés, que pensá que es, un, es una carga pública, ¿no? Yo eso lo tengo bien claro, ¿viste? A veces hay gente, funcionarios, que se, que se confunden y así les va también, ¿no?
1: Eh... Te voy a hacer mis últimas dos preguntas de la noche. Eh, en la semana sí. leía una nota que le habías dado eh, a la colega Victoria de, de, Victoria de Masi. Y eh, un poco marcabas esto de, eh, bueno, estoy en una función pública, eh, no siempre eh, se exhiben eh, las obras que yo quiero. Eh, la, entonces claro. la primera pregunta es, ¿qué te gustaría qué muestra te gustaría que, que esté eh, una vez terminada esta eh, de León Ferrari, eh, una que sea de tu gusto. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se hace para acercar eh, el arte pa, eh, a, a las clases populares? Para que la gente vaya a los museos, para que deje de ser algo quizás eh, un poco más relacionado a, 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 a una elite y, y que sea algo de acceso a todos y todas.
0: Bueno, empiezo por la, por la segunda pregunta. Ese es un tema, pero yo soy optimista, porque eh, cuando se fundó el Bellas Artes a fin del siglo XIX, era directamente para una élite, punto. Era como una élite. Alguna parte una élite ilustrada y con buenas intenciones, y otra parte de ricachos eh, con mucho dinero que eh, un poco emulando el gusto europeo, eh, que así se, así se creían, viste que los argentinos siempre nos hemos creído europeos en el exilio, iban a Europa y replicaban el gusto de lo que ellos consideraban alta cultura. Eso vos pensás, eso fue a fin del XIX, yo creo que el siglo XX lo que hizo es realmente abrir las puertas, y hoy el museo, al museo van 3.000 personas por día, para que te una idea, digo, o sea, es... Eh, es enorme, eso es un millón de personas más o menos por, por año. Eh, van a escuelas desde muy temprano, digamos, desde chicos chicos. O sea, ya las redes también han, han digamos, eh, acercado eh, a cada teléfono y computadora eh, la, la, lo que allí se hace. Y, pero es verdad que es, es una batalla que hay que dar y que la seguimos dando: que es llegar a lugares que son más más complejos, viste que están más soslayados, que están que, que por situaciones sociales no llegan. Nosotros tenemos un montón de programas en ese sentido, incluso a, a minorías eh, que uno a veces, en principio no lo pensás. Por ejemplo, una persona ciega, entonces que no puede ir al museo, pues ciego, listo, es arte visual. Entonces nosotros tenemos visitas guiadas para ciegos, específicamente. Eso es que, Ok, es una minoría, digo la... La, la, mayor, la mayoría no es ciego pero eso estaba desatendido era como eh, no, no, no tenía y ahora hay unas visitas donde eh, el servicio educativo que sabe de eso eh, con guantes les, les hacen tocar las esculturas o sea no las no las pinturas por supuesto las esculturas entonces yo, hay muchas esculturas de Rodén muy importantes y ellos eh, digamos esa es la forma que conectan con un arte que es visual si vas vos y vas a tocar una cultura, va a venir uno de claro. seguridad y te va a decir, señor, no lo toque, viste. Pero entonces hay como aproximaciones. Y lo mismo, por ejemplo, señas, ¿no? en ese sentido, hay, hay visitas guiadas para con lenguaje de señas, viste, para sordos, que, que eso también normalmente no. Entonces, nada, para mí ese es un trabajo que realizamos y que hay que seguir haciendo cada vez más, que es de acercar a sectores que mira, desde te digo una cosa más más común que es el, el museo, por ejemplo, no era totalmente accesible. Eh, si vos eras como una, un anciano en silla de ruedas, sí, podías circular, pero había ciertos ciertas barreras infranqueables. Y hoy, por ejemplo, el museo es 100% recorrible. No solo con una silla de ruedas, viene un, un venís vos con un bebé en un carrito, y no es que tenés que bajar la escalera, pues hay rampas, o sea, te podés mover y podés, digamos, circular eh, libremente como alguien que no que no lleve un carrito o que no tenga silla de ruedas. Entonces, bueno, ese es un desafío para las instituciones, sobre todo para las instituciones públicas que son un servicio público, ¿no?
2: Y recordamos que la entrada es libre y gratuita, ¿no? Que no es entrada eh, libre
0: y gratuita. Un dato sí. menor para
2: entre otras cosas ir a recorrer la obra de eh, León Ferrari y recurrencia que va a estar hasta el 13 de agosto.
0: Hasta el 13 de agosto. Esa muestra es eh, vale la pena verla, eh, porque realmente es un artista extraordinario. Eh, es una muestra que le íbamos a hacer en el 2020, que era el centenario de Ferrari, y por la pandemia no pudimos. Y te digo que, obvio que es que mete el dedo en la llaga, alguno se puede sentir... Eh, perturbado no creo que al nivel de lo que te conté de No recordamos documental, que en 2004 sí.
2: en 2004 recordemos que el actual papá eh, hubo hubo un par de inconvenientes pues, no <risa> en, en, total, total que eh,
0: espero que haya cambiado eh, de pensamiento, no, pero mira, te digo algo para, para, dejar, para dejar la charla en una cosa positiva, vos fíjate en el 2004, yo me acuerdo perfecto, yo fui a esa muestra y se armó un lío bárbaro, rompieron obras eh, hacían misa afuera fue una especie de eh, intervino la justicia, la cerraron después, bueno, la justicia por suerte eh, al final obró bien y la, la reabrió, solo con una advertencia, pero fíjate que ahora bueno, cruzo los dedos, eh, pues yo era una duda que, tenía, bah, que teníamos claro, todos si en el museo, algo, ¿no? era si iba a pasar algo, hasta ahora no pasó nada, estoy seguro que hay mucha gente que le puede molestar, pero bueno, está bien, hay, una, hay un cartel de advertencia, a mí hay mil cosas que por ahí me molestan, de otros, que por eso no voy a lugares, <risa> eh, pero que es importante esa tolerancia de, eh, de poder exhibir a un artista tan importante como Ferrari, con una, con una voz tan poderosa como la de él, no, no, no hay que silenciar esas cosas, no es un capricho ni es un eh, ni es una provocación en sí misma, es un artista que, que bueno eh, pone pone digamos el ojo en determinadas cosas que, que, a, que a alguno le pueden molestar pero uno no tiene por estar de acuerdo con, lo, con con lo que hacen los artistas
2: Andrés, ha sido un placer Tener este ratito para charlar con vos Nos quedaron mil cosas para preguntarte Sobre todo de, de arte, de cine, de todo eh, Cuando ah,
0: quieras Otra vez eh, nos juntamos
2: Te mandamos un abrazo enorme Las puertas siempre abiertas, por supuesto Y eh, estaremos yendo prontamente A ver la muestra
0: Dale, están todos invitados Y vengan, venga todos los días menos los lunes
2: Perfecto, gracias. buenísimo, muchísimas gracias. gracias
0: Abrazo, hasta luego